0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso podcast sobre Proclamação da República e o que vem depois. Primeiro, foram, vamos falar sobre os seus antecedentes. Em 1870, teve o surgimento do Manifesto Republicano, é, que, que trazia diferentes projetos de república, como positivistas, jacobinos e liberais. Os positivistas eles eram apoiados pelos militares, tinham como líder Benjamin Constant, e eles defendiam a república centralizada, com um governo forte, uma ditadura republicana e um modelo unitarista. É... Já os liberais eles tinham o apoio dos cafeicultores, seu líder era Quintino Bocaiuva, eles queriam um governo descentralizado, federalista, certo? E os jacobinos eles queriam a transição para a república por meio de um movimento republicano, por meio de um movimento, desculpa, por meio de um movimento de participação popular. E eram liderados por Silva Jardim. Esse projeto foi o que não deu certo. Logo depois do segmento Manifesto Republicano, foi criado o Partido Republicano Paulista, o PRP, que foi basicamente quem idealizou o Partido Liberal. E nessa época também ocorria muita tensão política entre esses três projetos, que principalmente porque eles cada um queria algo diferente, então eles discutiam muito. Os problemas de Dom Pedro II: a questão militar, um, houve a crise no Exército pós Guerra do Paraguai, pois Dom Pedro, ele tinha prometido dar terra aos soldados e libertar os escravos que participassem da guerra e voltassem vivos, mas ele não fez isso. Então, é, além disso, os, os militares que voltaram da guerra, eles esperavam ser aclamados, homenageados, porém eles não tiveram o prestígio que queriam. Isso deixou eles muito irritados a ponto de protestarem no jornal, o que levou a quase prisão de... Dois militares, Sena Madureira e Cunha Matos. Porém, Deodoro da Fonseca, o marechal Deodoro da Fonseca, ele se negou a prender Sena Madureira. Isso fez com que fosse demitido do seu cargo por Dom Pedro II. Ah, Para avisar que só isso, isso de Deodoro ter sido demitido aumentou ainda mais a raiva dos militares. Agora, a questão religiosa. É, principalmente na lei do padroado e do Beneplácito. A lei do Beneplácito dizia que Dom Pedro ele podia mandar na igreja, ou seja, ele estava acima das ordens do Papa e só as pessoas só deveriam obedecer as ordens do Papa se Dom Pedro as aceitasse e concordasse com elas. E a lei do padroado dizia que Dom Pedro podia nomear bispos e e também dar salários a eles como de um funcionário público comum. Por isso, é, o Papa Pio IX, ele criou a sua Bula Papal, na qual ele, ele pedia a separação da igreja, maçon separação da, igreja da maçonaria. A maçonaria era uma sociedade secreta filantrópica, inclusive Dom Pedro II ele fazia parte, justamente por isso ele negou, ele não aceitou a Bula Papal de Pio IX, e disse que no Brasil é, as pessoas não poderiam segui-la. Porém, dois bispos foram contra a ordem de Dom Pedro II e seguiram as ordens do Papa, é, pedindo para os seus fiéis se separarem da maçonaria, etc. Isso levou à prisão desses dois bispos, o que deixou os um, religiosos contra Dom Pedro questão abolicionista em 1888 foi é, assinada a lei a lei áurea todos então sabemos né que é a lei da abolição da escravatura e foi com essa lei que dom pedro perdeu as únicas que as pessoas que ainda apoiavam eles que ainda ele que eram os latifundiários é, que agora eles estavam com raiva de dom pedro pois eles não tinham sido remunerados por terem perdido seus escravos e eles também eram conservadores, então eles não concordavam com a Lei Áurea. É, em 15 de novembro teve a Quartelada, onde Marechal Deodoro, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva se reuniram e destituíram, demitiram o líder do Conselho dos Ministros. Também foi nessa data que teve a tão famosa Proclamação da República. E aí entramos no período da República Velha que é dividida em duas partes. A República da Espada e a República Oligárquica. Oligárquica, desculpa. A República da Espada, ela é chamada assim porque foi governada por dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro, Deodoro da Fonseca, o seu governo era positivista na maior parte. E na fase provisória... Houve diversos decretos de lei e também e também houve a tão conhecida crise do ensinamento de Rui Barbosa. O a crise do ensinamento veio de um projeto de Rui Barbosa que tinha por objetivo é, promover a industrialização através da concessão de crédito. Porém, foi um viasco, porque surgiram várias empresas fantasmas que pegaram o dinheiro dessa, con dessa concessão de crédito e utilizaram esse dinheiro. E, então, a moeda desvalorizou e o Brasil entrou numa crise. É, só para avisar, ensiramento vem de ensirar, que significa colocar cela. E nisso, queria dizer que Dom Pedro II precisava fechar essa saída de dinheiro essa concessão de crédito já na fase constitucional houve a constituição de 1980 desculpa, de 1891 que ela foi promulgada, ou seja, ela não foi imposta, ela era federalista é, promovia ela, ela teve três poderes é, tiraram o poder moderador tinha também a separação do. a separação da igreja com. Oi! Desculpa. Desculpa. Continuando. Houve a separação da igreja com o Estado, formando o Estado laico que ainda está presente nos dias atuais. E também teve o voto aberto, também conhecido como o voto de Cabresto. Em que apenas homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem soldados ou do clero comum, poderiam votar. Ou seja, minoria da população. Agora nós vamos falar dos problemas de Deodoro com o Congresso. Para começo de tudo ele era positivista e o Congresso era liberal, como sabemos. E teve é, o fechamento forçado do parlamento, o que só causou uma repercussão negativa, e porque o, o parlamento foi fechado. Ele foi fechado porque porque os parlamentares eles aprovaram um, um projeto que limitava o poder de Deodoro como presidente. Então Deodoro reagiu de uma forma é, Autoritária mandando fechar o parlamento, ok? E isso causou uma repercussão bastante negativa. Então, a Marinha, alguns. É, apenas alguns militares da Marinha, eles apontaram os caminhões para o Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade caso Deodoro não renunciasse. Isso ficou conhecido como a Primeira Revolta da Armada, então Deodoro da Fonseca renunciou e o seu vice é, subiu. O governo de Floriano Peixoto, da chapa dos militares, já começou de forma errada, pois ele pois seu governo era inconstitucional, ou seja, é, estava de. não estava dentro da Constituição, já que. É, de acordo com ela, os se um presidente renunciasse, o seu vice deveria assumir apenas de forma provisória até que houvesse as eleições. Porém, é... ele não fez isso e Floriano Peixoto ficou no governo de forma permanente até o fim dele. Enfim. Outra coisa que Floriano Peixoto fez foram as medidas populares, na qual ele, por exemplo, é, diminuiu o, os aluguéis e eliminou o, pre, o, eliminou o imposto da carne. E isso fez com que a sua popularidade crescesse. Além disso, ele era conhecido como Marechal de Ferro por causa das suas... É, por causa da sua firmeza de atitudes em relação aos seus adversários. É, nesse período também ocorreu a Revolução Federalista que, era, que foi no Rio Grande do Sul entre dois partidos, o PRR e o PF. O PRR era liderado por Júlio de Castilhos e eles eram conhecidos como pica-paus por conta de suas vestimentas ou castilianos por conta de seu líder. Eles defendiam a, o poder central, o poder positivista centralizado. É, eles, eles, por todo, principalmente por isso, de um, de querer uma República positivista, eles tinham o apoio de Floriano Peixoto. Já o PF é, era liderado por Gaspar, é, Gaspar, Silveira, Gaspar Silveira Martins e eles queriam uma República descentralizada com um maior, uma maior autonomia para o poder legislativo, eram chamados de Maragatos por sua vestimenta também e tinham apoio da Marinha inimiga de Deodoro, inimiga de Floriano, desculpa. Porém, é, Júlio de Castilhos, principalmente por ter sido apoiado por Floriano, ele ganha essa revolução. E tudo isso irrita ainda mais os, a, a Marinha, que novamente faz uma revolta da Armada. A segunda revolta da Armada, onde eles no, me, novamente ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. E dessa vez eles chegam a bombardear o Rio de Janeiro, dessa vez com a ajuda de, é, de alguns maragatos... Mas é, Floriano, diferente de Deodoro, ele não. É, ele não. Desculpa. Ele não cede, ele não renuncia. Ele continua no poder. Principalmente por isso que ele é chamado de Marechal de Ferro. Então, no fim do seu governo, Floriano Peixoto deixa a presidência e começa a República Oligarca. Oligarquia significa governo de poucos. E essa república também é conhecida como República do Café com Leite, porque São Paulo e Minas Gerais, eles eram eles eram os estados que estavam no poder nessa época. E São Paulo era conhecido como o principal exportador de café em Minas Gerais o de leite. Só que agora sabe-se que Minas Gerais também é um grande exportador de café. Então era basicamente por conta da política isso, e não com os, países, com os produtos que eles exportavam. É... Porém, na política do café com leite, as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, elas alternavam é, os seus governos, ou a presidência do país. Agora nós vamos falar do sistema político, que é muito marcante nesse período, que é a política dos governadores. A política dos governadores é uma troca de favores entre o presidente e os governadores é, que foi firmar esse acordo a partir do governo de Campos Salles. Hum, é, ela garantiu um apoio mútuo e nem o presidente nem o presidente nem os governadores poderiam interferir um no governo do outro e isso fazia é, agora nós vamos falar do clientelismo clientelismo é um pouco parecido com a política dos governadores só que era uma troca de favores e também de presentes entre governadores e os coronéis e então, isso mantinha os governadores no poder. A, a política dos governadores mantinha o presidente no poder, né pelo menos durante o tempo dele. E o coronelismo era basicamente uma troca de favores. De, uma troca de favores não, uma troca de favor. Porque os coronéis, eles impunham é, por meio de... Por meio de... É, manipulação e manipulação, intimidação pessoal e prestígio pessoal, eles manipulavam, eles intimidavam os eleitores para que votassem na pessoa que os coronéis queriam. Só que esses coronéis não eram coronéis de verdade, eram, na verdade, fazendeiros que durante a monarquia eram parte da Guarda Nacional e receberam título de coronéis para poder conter as revoltas do interior. Eles receberam armas, é... armas é... dinheiro e capangas. E também essa guarda ainda existia naquela época e foi passada hereditariamente. então eles ainda eram chamados de coronéis. Por isso, é, tudo isso se dá por conta do voto aberto, também chamado de voto cabresto. É chamado de voto cabresto porque cabresto é, um, é uma peça utilizada para controlar os equinos, assim como esse voto é utilizado para controlar os eleitores. No voto aberto havia muita manipulação e fraude, principalmente porque... É, eles, ele, é, os coronéis poderiam saber quem os seus eleitores votaram e conseguiu intimidar e ameaçar eles. Então, é, teve votos repetidos, votos de mortos, de crianças, etc. E mantinha sempre os poderosos no poder. Um, fazendo com que os presidentes fossem basicamente usados pelos coronéis, pois eles eram escolhidos por eles. Uh -uh. Agora a gente vai falar de, da estrutura econômica. O principal produto daquela época era o café, usado principalmente para agroexportação. E é, o café ele era, ele era muito cobiçado e o Brasil ganhava muito dinheiro com ele, então os cafeicultores investiram muito no café, Fazendo com que houvesse o excesso dele. É... E era mais do que os países poderiam comprar, fazendo com que o Brasil entrasse numa crise enorme. Agora vou falar de. Vamos falar agora de dois. É... Dois. Movimentos. Dois projetos importantes que aconteceram. Um é o Fund -loan, é Loan. Que é o é um empréstimo que o Brasil fez. Que o Brasil pediu à Inglaterra. Para poder pagar ó, aquela crise do ensinamento de antigamente. É, que ainda devia. E o Brasil tinha 13 anos para começar a pagar. E 63 para terminar de pagar. E o convênio de itaú Onde... Onde era um plano de de valorizar, um, um plano para, para valorizar o café. Era o convênio de Taubaté, onde São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles fizeram um acordo na qual é, concordaram em o governo comprar as sacas de café sedentes, estocar, estocar e queimar. Isso fez com que os cafeicultores, eles, é, seus interesses continuassem sendo cumpridos, sendo feitos, e o, café, o preço do café fosse estável, estabilizado, mas o resto da população é, teve que sofrer com o aumento dos impostos para que o Brasil ficasse em equilíbrio. Porém, outros produtos além, além do café foi a borracha. A borracha que é, ela ficou bastante cobiça, cobiçada no exterior, principalmente com a criação das indústrias automobilísticas de pneus e de bicicletas. E é, o habitat da... Da seringueira era o vale, do vale Amazônico, então esse lugar também ficou muito conhecido e muito desejado. Inclusive vários cearenses foram trabalhar lá é, para fugir da seca do Ceará. E eles acabavam recebendo muito pouco. E enquanto isso, os seringalistas eles enriqueciam. Esse ciclo da borracha ele tinha como líder Eduardo Bueno, que era um seringalista famoso. É, o esplendor da borracha durou de 1898 até 1910, onde ficou com mais de 25% do, da quantidade de produtos exportados do Brasil, ficando em segundo lugar apenas para o café. E, porém, isso não durou muito tempo, pois os ingleses e holandeses levaram mudas de seringueiras para a Ásia, onde... Em pouquíssimo tempo, a, a, borracha, a, borracha, a borracha asiática, ela, é, ela descancou a borracha brasileira, ela vendia muito mais do que a brasileira. O cacau também era uma matéria-prima nacional, usada principalmente para o chocolate e fazer com que o Brasil ganhasse muito lucro com ela. E o cacau enriqueceu muitos coronéis, como senhor Badaió, Badaró e Juca Badaró. Por fim, a diversificação econômica. Entre. A diversificação econômica, por exemplo, de imigrantes que estavam no Rio Grande do Sul, eles plantavam milho, fumo, feijão, entre outras coisas. E. É, isso fez com que o, o Rio Grande do Sul crescesse muito no mercado interno. Até mais, gente. Até o próximo podcast.